0: Ja, så sjöng Ulla Nilsson Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus Låt oss be i Guds och sonens och den heliga Andes namn Amen Herre, vi tackar dig för detta tillfälle att församlas en gång till Att lyssna till pingstagens budskap Och till ditt ord i den heliga skrift Vi ber att du Bereder våra hjärtan att ta emot dig själv när du kommer till oss Och ge med det jag ska säga denna stund Ge mig de rätta orden och tankarna så att det blir Ett rätt budskap Välsignar du oss allihop Det ber vi om i ditt eget namn Amen ja, När jag var på månadstur här i Eket så Läste jag Romarbrevet 1, 16 och 17 Och idag tänkte jag att jag skulle läsa Också från Romarbrevet från tredje kapitlet Och med början på den tjugoförsta versen Till och med den 28:e. Och där skriver herrens apostel Paulus men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. För här finns ingen skillnad, alla har syndat och saknar härligheten från Gud och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådars stol. Att ta sig emot genom tron så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas. Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro. Utan laggärningar. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Hur kan jag få en rätt? Hur kan jag få en Gud. Knack, knack, knack. Det knackar på dörren, det är mitt i natten. Alla ligger och sover. Knack, knack, knack. Läraren vaknar går upp. Utanför står en av eleverna. Hur kan jag få en nådig Gud? Han hade inte kunnat sova. Han låg och brottades med denna fråga. Han har hört läraren berätta under dagen om Luther och hur han brottades med den här frågan Hur kan jag få en nördig Gud? Det var på skolresa från en dansk friskola till lutherstäderna och läraren tog med Eleven in i rummet och de satt och studerade Bibeln för att se vad den gav för svar. Men det här det är inte bara ett intellektuellt svar utan det är frågan om ett svar för hela människan. Det innebär ju att det inte bara är frågan om att kunna förstå det, kunna Citera bibelverser och så vidare. Utan det är ännu djupare. Det kan ju vara så att vi, ja, vi förstår detta att när vi hör att våra synder är förlåtna, så menar vi att vi förstår det. Men förstår vi det på ett djupare plan? Vi kan ta ett parallell exempel från matematiken. Redan när vi var små och gick i eh, småskolorna då, då i början då lärde vi oss att räkna 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och så tyckte vi att vi begrep det där, kunde lägga ihop och dra ifrån och så vidare. Men de stora matematikerna De brottas med frågan Vad är ett? Vad är två? Vad är tre? Vad är fyra? Och så vidare Och det här gäller ju också Inte minst Guds ord Även om vi inte begriper det Till fullo I dess djup så kan Guds ord ändå gripa oss. Paulus var sänd av Gud. Som en apostel. Och som sådan så hade han gudomlig auktoritet. Och när han talade så talade han. Guds ord han insp- den, det han talade var inspirerat av den heliga ande och så var det också när han skrev Romarbrevet. <hör> han var så att säga tänd av den helige ande han brann för Guds ord och Guds rike, varenda cell varenda nerv alltihop, det var inställt på att få kunna evangelium. Och när han skriver romarbrevet så är det så också Och därför så har vi all anledning Att verkligen försöka fördjupa oss i det han skriver Och ta det till oss, till våra hjärtan Är du en judas? Ja, du kanske tänker på Judas iskariot men jag tänker inte på det. Utan Judas, det betyder, nu vill jag prisa Herren. Är du en som vill prisa och lovsjunga Herren, ja då är du omvänd. Då har du blivit omvänd till Gud. Paulus talar här om detta som han ju har gått igenom tidigare i sitt brev. Han skriver här, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det har han visat. Och det har han visat genom två stycken exempel. Låt oss tänka oss en romare. Han lägger upp sina ben på den här liggsoffan och sträcker sin hand efter ett reben från den här spädgrisen som är rostad. Och vid väggen där så står slavarna med, färdiga med handdukar till att torka hans och gästernas händer från flott när de då ska dricka sitt vin som då väggmålningen av Dionysos vinguden ser på när de gör ute i den öppningen där det är en trädgård med en pålande springbrunn så är det mytologiska figurer som står runt om den här roman. Han har liksom nått livets höjdpunkter och han känner en livsleda. Han fruktar för sina gudar. Att han inte tillfredsställer de rätta gudarna och ger dem tillräckligt med offer. Den plågar för honom ständigt. Och han drivs av sin omoral. De här slavarna Det är bland dessa vi finner de kristna Det är få av de rika romarna som är kristna Utan det är slavarna Och det är i synnerhet Kvinnor och barn Även män Men mest kvinnor och barn Kvinnorna kände en trygghet I att var med i den kristna gemenskapen och församlingen. Det är så att Paulus går in här i början på romarbrevet och tar upp detta med kosmos, världen. Det betyder egentligen smycke. Men världen vill inte vara det smycke som Gud har avsett det att vara. Utan går sina egna vägar. Den ser men ser inte. Hör men hör inte. Och Paulus varnar. Han varnar gång på gång. Gör inte emot ditt samvete. Gör inte emot. När Gud varnar dig. Men man gör det. Och så fortsätter man att göra detta. Och då står det. Och det är ett ord som kommer tillbaka här i början. Det är ordet överlämnade. Och det är fruktansvärt. Gud överlämnade dem. Står det. Gång på gång. Till ett ovärdigt beteende Ett sådant som man levde i Rom Ett sådant som har kommit mer och mer i västvärden Och som man försvarar Ett ovärdigt levande Män och män emellan, kvinnor och kvinnor emellan Och Paulus varnar för detta Jesus skriver om Eller Jesus säger, (skratt) den som är orättrådig i det minsta är också orättrådig i vad med är. Och vi kan vara övertygade om, särskilt vi som samlas i missionshus och kyrka, att vi har ögonen på oss. Att våra liv vägs i guldvåget av de som inte är med i de här sammanhangen. Och vi försöker försvara ett orätt beteende. Det är ju så att vi underlåter. Underlåter att göra det goda som Gud vill vi ska göra. Och tänk så mycket gott som skulle kunna gjort som vi inte hade gjort det. Och allra allvarligast är ju att underlåta att svara ja på kallelsen till Guds rike. Och äh, <tills> sen är det ju så också att vi har en tröghet. En tröghet till att lösa Guds ord, höra Guds ord, att äh, Höra prediken. Det bär emot det. det är synd Sen har vi ett vapen Ett fruktansvärt vapen Som kan såra Ett helt liv kan vi såra en människa Med vår tunga Med vad vi säger Och vi kan också fördärva genom att tyga. Det goda vi skulle säga, det vi skulle göra, säga, det blir inte gjort. Och så detta, att vi är tanklösa. Ja, inte när det gäller oss själva, men när det gäller andra. Och så <tryck> tar det sig uttryck. I <hör> vårt humör, ansiktsuttryck, blickar, hundländen, iskalla svar och så vidare. Och varför så svarar vi detta med? Gör vi som Adam och Eva? Eller försöker vi hitta någon annan lösning? Det är det här Paulus tar upp. Men han går ännu djupare. Och jag tänker jag tänker för mig själv. Är det jag, här? Är det jag? Ja, det är det. Och då går han ännu vidare. Ännu djupare. Och så... <hör> talar han om den som vill vara ett ljus. Den som vill vara en ledare, en chef. Det behöver inte alls betyda att man är vald till någonting eller har en chefsbefattning eller, eller så. Utan det kan vara vem som helst som vill så att säga påverka andra i viss riktning trots att man inte känner vägen. Och man kan bli oerhört hård. Och där saknas självransakan. Gud har blivit skjuten i bakgrunden. Man är en moralist utan kontakt med Jesus. Färdig till att kritisera och angripa andra. Samtidigt som man menar sig vara ödmjuk i hemlighet är man högmodig. En sån person blir fruktad, den kan bli respekterad och man kan på viss sätt se upp till en sådan. Men aldrig blir det så att man prisar Gud. Att man är en judas, en som prisar Gud och som andra stämmer in i detta pris, denna ära. Man försöker vara en förebild. Det är detta Paulus talar om här. och Genom detta så kan man bli till förförelse av andra. Man ser sig själv som ett Guds barn. Man tror sig vara ödmjuk samtidigt som man krossar en medmänniska. Och det gör man i Guds namn. Detta är sataniskt. Och så pekar lagen med hela handen. Och så säger den, det är du. Du är svindad. Det är du som är sådan. Och så säger han till mig. Och den heliga skrift, Bibeln, inspirerad av den heliga ande. Denna skrift, den ger vishet, Herrens fruktan, är vishetens begynnelse. Och det gäller också, denna inspiration gäller också det salmer i Salteran som vi kanske. Studsa till när vi läser de här som man har kallat för hämndesalmerna. Men de är också inspirerade av den heliga ande. Det är inte frågan om någon personlig hämnd. Där är de som vill stryka dem helt ur Bibeln. C.S. Louis till exempel. Men nej. Dessa är det. För det är Guds Guds rikes fiende och när Gud tar hämnd då är det det att han ställer till rätta och man kan inte bortse heller från att Bibeln talar gång på gång om vredens dag och klockan den tycker vidare Så skildrar Paulus det hela. Och nu kommer det. Den här för, eh, första versen vi läste, vers 21, där börjar han med orden Men nu, och det är väldigt viktigt, men nu, det är en vändpunkt i allt detta. Nu är Guds rättfärdighet uppenbarad Och det är väldigt viktigt med det här ordet uppenbara Det finns de som förnekar den allmänna rättfärdiggörelsen Men bland annat detta ordet talar om att det finns en allmän rättfärdiggörelse för hela mänskligheten Som är grunden till den subjektiva, personliga rättfärdiggörelsen Och denna, det är evangeliets kärna. Denna hemlighet som varit dold bakom förhänget och som blev uppenbarad offentligt på korset på Golgata. Det här... Som sker på Golgata, det hör ihop med det som har skett i templet gång på gång. Den dag då Kohen Hagadol, som han heter på hebriska, prästen går in i det allra heligaste. På Jom Kippur, den stora försoningsdagen, den tionde Tishri vart år. Han går in där och så kan man höra gällrorna ringa när han rör sig där inne. Och så kommer han ut klädd i fjorden. Den har direkt som är ja, en Halv kavaj på baksida och framsida hänger det Som är gjort av guldtrådar Där är tyget av mörkblått, mörkrött och rosanrött garn Och på axlarna så har han onyckstenar De här svartvita stenarna Och där står Israels barns stammars namn ingraverade och så har han i efodkåpan och det är där de här bjällrorna sitter som vi hörde klinga in i templet. Och så kommer han ut med sin turban upp, och här är det en bricka av guld. Där står det helgad åt Herren. Han har varit inne med blodet från tjuren. Som han då har stängt sju gånger på, ja, vi kallar det för Nordastolen. kaporet på hebreiska, hela stärgen på, på äh, grekiska. Precis innan jag åkte hit så gick jag in och, och kollade. Äh, det här kaporet vad kan man säga om detta? Ja, den. Äh, upps, äh, Uh, uh, ja det jag uh, sökte i det, det menar att det, det är, borde inte kallas för ett lock vi brukar säga det är ett lock på uh, det här uh, förbundsarken utan mer en platta där de här kiruberna uh, med guldvingar och sånt står och uh, det menar att det var fotapallen för gud och då kommer jag att tänka på detta som talas om på andra ställen i, i skriften. Hur konungen sätter sina fötter på sina fiender. Och så eh, sätter han så att säga fötterna här på blodet och under detta. Det som anklagar, lagen som anklagar våra synder. Det vill säga han har segrat. Nu har han stängt det här blodet Jag läste på någonstans Jag vet inte var de fått det ifrån Men han stängt det i korsform Det är möjligt Men äh, Han har Innan dess varit sju dagar I templet och övat Och övat det han skulle Göra på Yom Kippur. Och äh, När äh, sen kvällen till Jom Kippur infaller, då avlägger han en ed att inte lägga till någonting inte dra ifrån någonting i det här ritualet han ska följa det till pricka sen badar han fem gånger och så för de fram de två felfria bockarna och då på Azazael, alltså en bucken, så binder de ett eh, sjalakansröt band runt eh, på huvudet. Och den andra bocken får ett sjalakansröt band runt halsen. Och Azazael står vänd mot folket. Sen offrar överste prästen, han skär ett snitt i halsen och samlar upp blodet. Av detta offer, Och så tar han det med in i det allra heligaste. Och stänker på, tippor och på golvet. Och det är för folkets synd. Sen går han ut den här dramatiska dagen. Och så lägger han båda händerna på den andra bockens huvud. Och så bekänner han folkets synder. Och så jagar en pröst ut den här bocken i vildmarken till lejon och de här fläckiga skakalerna. Och inne i det allra heligaste som mellan de här gyllene vingarna så lyser Chekina. Detta speciella märkliga ljus den talar om Guds närhet och det är blodet som är så viktigt och det pekar fram mot Jesu blod det här Jom Kippur det fick upprepas varje år måste det upprepas den tionde tischeri år efter år efter år men Jesu blod det är utgivet en gång för alla ska inte upprepas och Luther han skriver om Jesus och här, här ja jag måste ta det det är märkligt ställa den här sista versen vi hävdar att människan förklaras och här har Luther lagt till Alena, eller sola, genom tron Utan gärningar Utan laggärningar Och det här fick han kritik från katoliken Det står inte så i den grekiska texten Du kan inte översätta så här Men svaret är jo För det är just det sammanhanget talar om och det är det det är frågan om. Det är bara genom Jesus Kristus och tron på honom som vi blir frälsta. Och det här det blir offentligt när förhänget brister. Och där inne kan man se, där finns ingenting. Där är inget kaporätt. Var är det? Det hänger på korset. Det är offentligt. Alla kan se det, ta del av det. Nu är det ju en stor konstnär, Lukas Kranach. Som har målat en tavla, en märklig tavla. Den hänger i Petrus och Pauls kyrkan i Weimar. Och där ser man Kristus som hänger på korset. Och från hans sida så går en stråle en blodstråle. Och den hamnar i huvudet. På vem då? På kranar. Och vad vill han säga med det? Detta är för mig det Jesus har gjort. Och vid sidan om honom så står Johannes stöpan som pekar på Jesus. Och vid korsets fot så ligger ett lamm. Och det har ett baner. Och på det baneret är det skrivet... Se Guds lam som borttager världens synd. På andra sidan om kranar så står lutter med Bibeln uppslagen. Och där står det Hebrebrevet 4 och 16. Första Johannes 1 och 7. Johannes 3, 14 och 15. Till vänster om Jesu kors så. Ser man Jesus uppstår från graven Från döden Och han trampar på döden och djävulen Och vid sidan om så ser man hur Djävulen driver människor mot helvetets eld Och där står Mose med lagtavlorna Och där är också (kör) Kopparormen bakom Kranar, Johannes Döparen och Luther Och där är också herdan, änglarna som sjunger om her, för herdarna om Jesu uppståndelse. Och detta har Gud gjort för vår rättfärdighörelses alltså skull. Och nu använder, ta, eller tar Paulus oss till några platser. Den första platsen så tar, tar han in oss i en domstol. Och där framme sitter Gud som domare. Och så är vi anklagade allihop vad har syndat. Men så dömer Gud oss fria. Varför då? Jesus har tagit våra synder. Du är fri, du är frikänd. Sen tar Paulus oss till marknadsplatsen han visar att det kostar någonting. Och det är detta. Du har blivit fri genom Jesu Kristi blod. Och vi vill förklara det ytterligare genom den här triangeln som man har kallat för frälsningens triangel. Där är ena hörnet Gud. Andra hörnet Jesus. Och det tredje hörnet, den kristna. Och den här linjen från Jesus till den kristne det är återlösningen. Lytran på grekiska, återlösning. Det är alltså detta att Jesus Kristus har köpt dig tillbaka från syndens, dödens och djävulens våld. Och sen går det en linje från Jesus upp till Gud, Fadern. Och det är försoningen. Gud räcker oss handen. Detta som Rosenius som ofta talar om. Guds vänskap. Vi har blivit vänner med Gud. Han är vår vän. Och så går den tredje linjen från Gud, Fader till den kristna. Och det är rättfärdiggörelsen. Gud förklarar dig rättfärdig. Och det är ju det här. Det är ju detta som Vi har fått lära oss Det är Att Jesus Kristus är vår Herre Som har oss, Förvarvat och vunnit oss För tappade och fördömda människor Ifrån alla synder Ifrån dödens och djävulens våld Inte med guld eller silver Utan med sitt heliga och dyra blod och sitt oskyldiga lidande och död För att jag ska vara hans egen. Och så är det. Jag får vara hans egen. Vänd om. Vi hörde Christer här i inledningen. Tala om just detta med omvändelsen. Det är inte en gång för länge sedan. Det är en omvändelse som är en ständig omvändelse. En daglig omvändelse. Och i Israel så läser man ja på hebreiska står det Shema Adonai Adonai Eheino Adonai Echad Hör Israel Herren var Gud Herren är en Hör Lyssna Och det är ett dagligt lyssnande Att ständigt lyssna till Guds ord Det är så viktigt För det är genom ordet Som kraften kommer det är riktigt. Hör Israel, Herren vår Gud. Herren är en. Och <hör> eh, <hör> det är ju detta som Bibeln ständigt talar om: att vända om, att leva. Ett liv i omvändelse. I tron på Jesus som var frälsare. Och det betyder det, bli annorlunda. Bli en annan än du är. Bli en i Kristus. Från hjärtat utgår, säger skriften, undertanka hur, mord, äktenskapsbrott och så vidare. Jesus räknar upp detta. Och sådana är vi allihop. Vi är syndare. Fången i fängelset är en syndare. Professorn, den lärde, är en syndare. Predikanten i predikstolen är en syndare. Han och hon på manskillnadsgaten är syndare. Skådespelaren är en syndare. Men det är också dessa som vi kanske ser upp till och som har gjort så mycket gott. Paulus är en syndare, Luther är en syndare, Rosenius är en syndare. Och när vi märker Guds helighet då drar vi kavajen över huvudet. Och så står det här ett ord som är så viktigt Det är ordet Oförtjänt Helt oförtjänt Och det är så Och det står rättfärdiga utan att ha förtjänat det Av hans nåd Därför att Kristus Jesus har friköt utan att ha förtjänat det så får du vara salig. Du får vara Guds barn utan att ha förtjänat det. Precis som du är den här stund. Och det är för Jesus skull. Se honom där han hänger på korset. Huvudet har fallit fram. Han är stel. Han är kall. Hans hud har blivit grönaktig. Den går var till dig. Det var du skulle vara, om inte Jesus var det i ditt ställe. Och det här får du tro. Du får ta det till dig. Och tron, ja, det är en kanal, ett medel, ett instrument att ta emot detta. Där Gud säger, du får vara rättfärdig för Jesus skull. Det är livsavgörande detta. Och här använder också Paulus ett ord som egentligen har hemma i bokföringssammanhang. Logizomai. Och det betyder att Gud överför vår synd och skuld till Kristus. Och så för han över kryss rättfärdighet på oss. Kom ihåg vad logit som är. Och det gör han då du tror på detta. Och vad är tron för någonting? Det var en akrobat som gick på lina över fallen. Och när han kommer över på andra sidan så frågar han folket som står där och beundrar honom. Tror ni att jag kan köra en skottkärra över på den här linan? Ja, sa han. De. Är det någon som vill åka i skottkärran? Nej, det var det inte någon. Alltså man kan tro på en idé, en tanke. Men det är inte det som är tror. Dessa hade inte tillit, så stor tillit till den här krobaten, som de vågar sätta sig i skottkärran. Men det är just en sådan tillit vi skulle ha till Jesus att vi kan lämna allt åt honom med allra största förtroende. Och det är det du får göra. Kristus är ju den kristna. Du har säkert sett de här larverna som kryper. Larven som kryper på grenen. Den blir omvandlad i en, eh, en puppa och så. En dag så flyter ut en fjäril med de vackraste vingarna. I en helt annan värld. Det är en kristen. Bilden av en kristen. Vi lever så att säga, här i en puppa i, i, i denna tid. Men det ska bli annorlunda. Där hemma. Och visst en kristen. Ja han kan. Och han kritiserar sig själv. Han ser sina egna brister. Och andra kritiserar honom. Och, och, och ser så mycket fel på honom. Men där är någonting här. Mitt i alla brister. Så är det bara en sak. Och det är detta alena. Endast, bara Jesus, bara skriften, bara nåden, bara tron. Och en sådan bristfull människa, den är ett ljus i världen och tillvaron. Trots alla brister så blir det ändå så. Att andra kommer att tänka på någonting högre. Se att det finns någonting här i världen som ändå är värdefullt och som får en att lyfta blicken. Att det finns nåd hos Gud. Soli, deo, gloria. Ära. Vårt Gud Alena. Amen. är <kör> vi tackar dig för att vi får leva som rättfärdiga för Jesus skull. Vi tackar dig för denna undervisning som du har låtit aposteln Paulus ge oss. Och så skriv nu detta ditt ord in i vår hjärta- så att det blir så att det blir levande för oss, en verklighet för oss. Ett någonting vi sätter tilltro till för och som vi lever av. Och var du med oss en av, var, var med våra nära och kära vad de än är. Alla bekymmer som vi bär för. Vi lämnar i dina händer. Vi ber för vårt land och vårt folk Och vi vill tacka dig för alla kristna i vårt land Och för väckelser som går fram över världen Och vi ber Herre Att vi själva Får vara ljus i denna tillvaro Så att ditt namn blir helgat, ärat och prisat Vi ber Herre att det ord inte tas ifrån oss. Utan att det får växa till och ha framgång och bli till välsignelse till många, många fler. Vi ber för vår kungafamilj, vår regering och riksdag. För alla gudstjänster som har hållits i vårt land. Vi ber för alla utsatta. Hemlösa, fattiga Ensamma, mobbade Sjuka Alla i fängelse Vi ber för alla utnyttjade Alla som är krigsoffer Vi ber för alla flyktingar och invandrare De här i vårt land och vi ber för situationen i dessa krigsområden i världen Herre, kom din andra och välsignelse. Och låt ditt ord verka genom missionen över hela vår värld. Och ber vi om din välsignelse över oss alla. och Förlåt oss våra synder. Hjälp oss genom alla prövningar, anfäktelser och Och styrka oss i tron. Ta att vi en gång får mötas där hemma med den jublande skaren. Där ber vi om i ditt eget namn. Amen.